0: Je vais très souvent sur Instagram, j'y vais tous les jours et Instagram ça m'a vraiment renvoyé à, à qui j'étais devenue cet été quoi. Donc, je m'appelle Clémentine, j'ai 30 ans et je me bats contre un cancer. Chapitre 5 les petites meufs. Cet été, j'ai pris un coup au lendemain de mon 30e anniversaire. J'aurais dû faire une chimio le jour de mon 30e anniversaire. J'ai dit, bon, on va peut-être décaler d'une journée quand même on va éviter de, que ce soit trop violent. Et donc, je suis le lendemain de mon 30e anniversaire, donc complètement déprimée euh, dans cette chambre euh, de l'hôpital de jour de, de Paul Brousse. J'ai euh, deux pompes qui diffusent euh, bah, d'un côté la chimiothérapie, de l'autre l'immunothérapie, dans le petit boîtier qui est, qui est juste là, là, au-dessus de mon sein droit. Et puis, euh, bah, je, j'essaie de tromper l'ennui, quoi. Je suis sur Instagram. Et donc, c'est des photos de filles de mon âge qui sont sur la plage, en super maillot de pain, qui boivent des cocktails, qui voient un paysage paradisiaque qui font des activités euh, nautiques, euh, du surf, des conneries comme ça. Et moi, je suis dans ce lit d'hôpital, j'ai mes deux pompes, et euh, j'ai l'impression qu'on ne vit plus dans le même monde. Quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, j'ai pris 10 piges en un mois. J'ai vraiment cette impression d'avoir pris 10 piges, que j'ai 40 ans, que ça ne me concerne plus. Euh, par moment, j'ai l'impression que ça ne me concerne plus mais que je l'ai vécu quelque part, alors que je n'ai pas du tout vécu cette espèce de jeunesse dorée. J'ai passé ma vingtaine à travailler d'arrache-pied, donc pas du tout. Et puis il y a des jours où j'ai clairement l'impression qu'on me l'a volé. Ben, ce lendemain d'anniversaire, où oui, j'ai l'impression qu'on m'a volé cette, cette dizaine et que je ne la, je la retrouverai jamais, en fait. Parce que dans ces photos, au-delà de toutes ces activités que je ne peux pas faire à cet instant T, il y a un truc qui m'a été volé, c'est l'insouciance. Me balader sur une petite plage, mais c'est fini en fait. Je ferai plus ça. Je suis plus comme ces petites meufs là en fait. Et je me dis ça, ces petites meufs là en fait. Ouais, mes copines c'est devenu des petites meufs. Et moi, je suis la petite vieille dans son lit d'hosto avec ses deux pompes qui diffusent. En plus, les pompes ça fait un bruit régulier très désagréable. Il y a ce sentiment d'injustice de, on m'a volé cette dizaine et en fait on m'a volé ma jeunesse. Parce que, bah, je l'ai dit, ma vingtaine, je l'ai passée euh, à consacrer mon temps à mon travail. Alors, c'est vrai que j'aurais pu faire un choix différent. Mais quand on a 20 ans, on ne sait pas qu'à 30, on aura un cancer hyper agressif et qu'on pourra pas profiter de sa trentaine. On se dit, je profiterai plus tard. Donc, euh, bon, quelque part, c'est, c'est aussi un peu de, de ma faute. Mais euh, oui, un gros sentiment d'injustice. Je me dis, bah, moi, je jamais le droit à ça. C'est fini, en fait. Et quelque part, oui, j'ai l'impression qu'on me l'a volé. Et que ça ne reviendra pas. C'est terrible ce sentiment-là. Je suis extrêmement jalouse. Parce que pourquoi pourquoi moi et pas elle Ce sentiment d'injustice, il a mis très très longtemps à passer. Pourquoi en fait Pourquoi moi et pas un autre J'ai regardé les facteurs de risque du cholangiocarcinome. On en a parlé avec mes médecins. J'en ai pas un seul un seul. C'est normalement des hommes, je suis une femme. C'est des gens âgés, je suis jeune. C'est des gens qui ont du diabète ou de l'obésité, j'ai aucun des deux. Je ne fume pas, je ne bois pas, euh, ou très peu. J'ai, j'ai aucun des facteurs de risque. Pourquoi il a fallu que ça me tombe dessus quoi. C'est, c'est hyper dur à accepter, en fait, d'être malade, soi et pas les autres. Surtout quand on a aucun des facteurs de risque, surtout quand c'est un cancer hyper rare. À quel moment le loto a décidé, le loto de la vie, le loto du hasard, à quel moment il a décidé que ça serait sur moi et pas sur quelqu'un d'autre Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Ça, je l'ai souvent dit. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Aujourd'hui, je n'attends plus de réponse. Il y a un moment où je me suis dit qu'on pourrait peut-être comprendre grâce à la médecine parce que des fois c'est explicable, donc je me suis dit peut-être. J'ai eu un rendez-vous avec un oncogénéticien à la mi-novembre, et clairement, en deux minutes de consultation, j'ai compris que je ne saurais jamais. Parce qu'il ne savait, savait pas quoi faire de moi. On lui avait collé cette, cette consultation avec une jeune de 30 ans. Ouais, elle a 30 ans, c'est pas normal, mais quand il a lu le dossier nous font remplir un petit questionnaire voilà avec les antécédents, les grands-parents, les oncles et tantes, les frères et sœurs. Il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai la même famille qu'une personne lambda avec forcément des cancers dedans. Parce qu'aujourd'hui, des cancers, il y en a plein. Ou en tout cas, qu'on en détecte plein. Et moi, j'ai, j'ai rien. Il n'y a rien. J'ai lu euh, récemment le livre « Vivre avec nos morts » de Delphine Orviller. Euh, qui est rabbin et qui euh, dans ce livre euh, explique beaucoup sa, sa relation à la mort euh, de par son métier euh, et aussi euh, de par sa vie personnelle et il y a beaucoup d'extraits qui m'ont marqué touché qui ont résonné en fait euh, en moi et il y a euh, celui-ci euh, dans lequel elle évoque euh, des, des parents qui ont perdu euh, un enfant la terre non seulement se dérobe sous leurs pieds, mais le séisme les expulse à tout jamais, hors d'un territoire qui les abritait et dans lequel ils n'auront plus jamais leur place. Les voilà confinés sur une île, coupés pour toujours de la terre de ceux que cette tragédie a épargnés. C'est complètement ça. Moi, j'ai été expulsée de cette vie de jeunesse, de cette vie d'insouciance. Et j'ai l'impression que je ne, ne pourrai plus jamais remettre les pieds. Et en même temps, j'ai été expulsée sur une autre île. Alors, je ne me sens pas complètement confinée parce que sur cette autre île, il y a des gens qui comprennent ce que j'ai vécu. Je ne suis pas toute seule sur ma nouvelle île. Euh, il faut un peu de temps pour le comprendre, pour l'apprivoiser. Moi, au début, euh, c'était quelque chose que j'avais pas très envie d'investir. On m'a tout de suite dit euh, « Oui, j'ai une copine qui a eu un cancer, je connais machin qui a eu un cancer, tu peux appeler si tu veux. Euh... » Non, moi, je me sentais très seule sur mon île et quelque part, j'avais, j'avais envie de rester seule sur mon île, euh, dans ma souffrance, dont j'avais l'impression que personne ne pourrait jamais la comprendre. Et puis, j'ai compris que j'étais pas toute seule sur mon île le jour où j'ai commencé le sport adapté, Donc, euh, que je fais à côté de chez moi, ici les Molino, deux fois par semaine. J'ai débarqué un peu dans un, un petit groupe fermé, euh, et en même temps très ouvert, de petites mamies, alors pardon si elles m'écoutent, elles vont peut-être pas apprécier le qualificatif, mais c'est quand même des petites mamies, de 70-80 ans à peu près, euh, qui sont toutes passées par le cancer. Et au fur et à mesure des séances, je me rends compte que je suis pas toute seule, parce qu'elles euh, me demandent toujours comment ça va. À chaque fois que j'arrive. Et toi, comment ça va Comment ça se passe C'est la chimio. Parce qu'elles savent, en fait. Et quand tu leur réponds, bah, pff, aujourd'hui, c'est un peu dur, j'ai eu ma chimio. Hein. Et je sais, la fatigue, les nausées. Et quand elles te posent ces questions-là, tu dis, mais oui, elles comprennent, en fait. Elles comprennent ce que j'ai vécu. Et peu à peu, il se crée un lien qui est très différent de ce que tu peux créer avec d'autres, finalement. Il y en a notamment une qui s'appelle Janine. Euh, que j'aime beaucoup, qui est un peu comme ma grand-mère d'adoption, qui me demande toujours ⁇ et ça va ?⁇ et t'arrives à, t'arrive à te lever un peu, t'arrives à, t'arrive à sortir, t'arrives à voir du monde. Et, et Janine, elle a fait quelque chose de très fort pour moi. Euh, c'est une ancienne coiffeuse, et elle m'a coupé les cheveux un peu derrière quand ils ont commencé à repousser. Parce que ça, ça repousse partout, mais du coup, derrière, au niveau de la nuque, quand t'as les cheveux courts, ça repousse et ça fait une queue de drap assez immonde. Et Je m'en plaignais et Janine m'a dit « mais si tu veux, je te les coupe tes cheveux ». Et elle me les a coupés avec beaucoup de douceur, en me disant « mais tu vas voir, ça va repousser, ça va mettre un peu de temps, mais ça va repousser ». Et elle savait que ces mots-là, pour moi, c'était important finalement. Donc c'est des gens qui comprennent tout ce que tu as vécu. On parle la même langue, on parle chimiothérapie, on parle immunothérapie. On parle nausée, on parle vomissement. On parle aussi beaucoup scanner Et ça, moi, à chaque fois que je dois passer un scanner, c'est horrible. Parce que c'est le coup près derrière, avec les médecins. Et à chaque fois qu'elles savent que je dois passer un scanner, c'est courage. Elles savent ce que c'est, mais elles aussi, elles en passent encore des scanners. Et quand elles arrivent dans cette période-là, elles le disent qu'elles sont stressées. Et on sait ce que vit l'autre, finalement, quand on partage ça. Le scanner, c'est, c'est horrible. C'est l'angoisse des semaines avant. Parce que euh, on sait que ça va être le coup près, que ça va être euh, le verdict de trois mois d'effort. Ça paraît rien, trois mois dans une vie. Mais c'est trois mois où, euh, quand c'était la chimio-éliminant, en tout cas, c'était trois mois d'enfer, de nausées. De... Et on se dit mais si tout ça a servi à rien, si j'ai fait tout ça pour rien C'est horrible. Et quand tu passes dans le tube, tu tu sais que ton ton futur est en train de s'écrire sur leur écran, de s'imprimer sur leur écran. Le juge de paix, c'est le scanner. C'est lui qui dit si le traitement a fonctionné ou pas. Il se base que sur des scanners. Et donc, c'est ça le coup près. C'est scanner, rendez-vous avec les oncologues. Et le pire, c'est quand la porte de la salle de consulte s'ouvre. Tu t'assois et bon tu sais qu'ils vont commencer par te demander comment tu vas, mais tu sais que l'étape d'après c'est voilà. Voilà ce qui s'est passé durant trois mois et voilà où on en est. À suivre, un maître d'effet secondaire.